0: Nós sentimos isso muito no TEPRUM, que recebemos muito, muito público nacional que ainda não sabe, ainda nos vem a perguntar qual é que é a mais próxima do Malagra.
1: E aí a TEPRUM tem um papel muito, muito importante, não é?
0: Tem, tem, porque é a nossa cara, é, a nossa, é, é muito fácil, é como se fosse um, um festival, um festival não, uma, uma feira de carros, em que nós levamos protótipos e os protótipos são ali a ser testados e, portanto, a pessoa chega lá, olha para o protótipo, nós sabemos melhor qual é que é o tipo de ingrediente que nos vai levar pelo caminho certo. Pelo caminho certo, mais ou menos, porque isto daqui a 3 a 4 anos muda e nós temos que virar para o outro lado. Mas este setor é muito versátil e nós montamos tanto o nosso setup de fábrica como o nosso room para sermos super versáteis. Se amanhã isto for preciso fazer cervejas de cor violeta, nós somos capazes de as fazer em pequenos lotes, se amanhã for preciso fazer cervejas com super picante nós fazemos, nós conseguimos ter aqui alguma flexibilidade para isto.
2: Hoje em dia o room está mais estabilizado, tendencialmente a fábrica terá que ganhar mais peso também, mais para também crescermos com outros clientes, com, fazemos algo que também nós gostamos muito, que é sermos os alfaiates de cerveja, não só para o taproom, mas também na relação com, com clientes. No, no sentido de nos sentarmos com eles, sejam donos de restaurantes ou chefes de cozinha, de restaurantes ou de hotéis, e eh, pensarmos com eles eh, cervejas, gostos, paladares, e a partir de algumas ideias, criarmos uma cerveja.
1: Sejam bem-vindos, assim assado, de volta às conversas comigo, Bruno Martins, e regresso com um episódio diferente, ainda que igualmente saboroso, vamos falar de cerveja, mas em vez de me sentar ao balcão, vim até à fábrica da cerveja 5 e meio, na Póvoa da Galega, bem perto de Mafra, vim conhecer o projeto de cerveja artesanal do Teófilo Oliveira e do Luís Pereira, e hum, dizia que não me sento hoje ao balcão, mas já estive por lá há um, há um par de dias, uh, também digo isso porque já existe, Além desta fábrica, existe esse espaço da 5,5, uma tap room, uma, uma cervejaria, desde maio. Está situada na Ericeira, bem no coração da vila, um espaço onde se podem provar não só as cervejas da 5,5, que já vamos conhecer algumas delas, mas também muitas outras cervejas de autor, cervejas artesanais, claro, sempre com alguns petiscos a acompanhar. Começo por agradecer ao Teófilo e ao Luís. Obrigado. Receberem-me aqui na vossa na vossa, na vossa fábrica da 5 e meio, uh, eu não, não cometi nenhum erro na, na minha introdução, a cervejaria abriu em maio, certo? É isso mesmo, em maio sim. Em maio, mas já existe já há, há bem mais anos. Teófilo, uh, tu acabas por ser, estávamos aqui a dizer, o mais antigo, uh, aqui, porque és o, o, um dos fundadores da 5 e meio, não é?
0: Sim, nós começámos em 2013, uh, na altura éramos, éramos três pessoas. Uhum. É, ao qual se juntou depois a, a quarta, que era a Andreia. Portanto, nós começámos como uma brincadeira. Uh, tínhamos a nossa carreira profissional e, e começámos como se fosse um hobby. Uhum. Ao fim de semana vinhamos aqui, fazíamos as nossas brincadeiras, fazíamos cerveja. Muito na desportiva, porque uh, o prazer era mais beber... Uh, cerveja e portanto foi o que nos motivou também no princípio Estavam era... já
1: fartos daqueles sabores mais, uh, um, sempre, como é que eu ia dizer, nem, nem é bem clássicos Mas é uh, uh, não mutáveis da cerveja, não, não é? da é... cerveja de, de, de balcão
0: É assim, para ser sincero, na altura nós nem conhecíamos bem o que é que estávamos a fazer Sim. Era <risos> e, só para e, passar é, um hobby é, é, Conhecíamos só uma cerveja artenal que tínhamos ouvido falar, uhum. que se chamava Sovina Sim Uh, e, portanto, na altura comprámos o kit, começámos, nem sabíamos o que estávamos à espera, foi só mesmo pela brincadeira de vamos criar qualquer coisa com as nossas mãos, porque fazer relatórios o tempo todo e trabalho administrativo não era propriamente um, um desenvolvimento, uma criação que nós sentíssemos que fosse nossa. E então, na altura, começámos a brincar com o um kit e o que nos levou depois a ter, a ter resultados que pudéssemos uh, consumir. Uhum. E a cerveja, beber cerveja, aquilo que era feito por nós, deu-nos ali um alento também diferente de continuar e, e começar a evoluir. Acontece que depois, á, às tantas, começámos a perceber que realmente o padrão de cervejas que se fazem artesanais e o padrão industrial é um bocado diferente. E aí sim, o consumo, uh, uh, aí sim levou-nos a esta história de nós não... não sentíamos que falta sabor numa cerveja industrial, uhum. consegue outro tipo de experiência com uma cerveja artesanal e, portanto, esta evolução acabou por acontecer, mas ao princípio não foi propriamente essa a motivação. Exatamente. A motivação não foi procurar coisas diferentes, foi que é que simplesmente tu... fazer uma coisa diferente. O que é que tu fazias,
1: Teófilo, antes de... No meu caso eu
0: era consultor, uhum. portanto, trabalhava numa empresa onde fazíamos consultorias, auditorias sim, sim. Ou a todas as empresas todos os ramos Portugal, Angola, Moçambique, portanto andava a viajar de um lado para o outro. Nada que que a ver vida, com este mundo dos sabores, não é? Nada a ver com sabores, nunca tive sequer experiência com este tipo de setor portanto uh, andava mais de um lado para o outro a fazer consultorias uh, e portanto eram um, eram um, um tipo de trabalho mais de escritório uhum. mais de reunião, mais de relatórios, mais de análise de dados não um trabalho mais administrativo fato e gravata, nada a ver com o trabalho que se faz aqui que é um trabalho muito mais sensorial um, às vezes a aqui com o Luís até, até caracterizamos aqui um bocadinho a situação porque nós aqui na fábrica há certos momentos em que nós temos que ter todos os sentidos ativos, Sim. Uh, temos que ter sempre ativo o nosso, o nosso olfato porque se por algum motivo há algum aroma diferente na produção nós temos que intervir logo uhum. a audição é importantíssima e às vezes parece parvo mas uh, nós estamos a fazer transfega de um líquido de um lado para o outro e um, as bombas têm sons e se ela altera o som, está-nos a dar uma indicação, ou que está entupida, ou que já está líquido com pouca força, há pouco caudal, e portanto a audição também é importante, o palato super importante em qualquer um dos estágios, sim, sim. A, a visão ultra importante, nós temos de estar constantemente a olhar para as coisas e perceber o que é que está a passar. Uh, e portanto, todos os sentidos sentem ativos. Eu antes, qualquer outra profissão de escritório não tem que ter todos os sentidos ativos, não é? Sim, o, sim. o olfato então não serve praticamente. <risos> Quer dizer, serve-se. Começar alguma coisa a arder, <risos> eu sinto se e vou-me embora, não é? Mas.
2: Que <risos> aqui que
1: Ô, já agora já percebemos aqui mais ou menos como é que, como é que o Teófilo uh, começou com, com esta. Que começou por ser uma brincadeira, que hoje em dia é uma, uma, uma coisa bastante séria. Uh, como é que como é que tu, tu entras mais tarde neste projeto de 5,5? e meio da cinco e meio das cervejas 5,5? e meio mas curiosamente e uh, pela conversa que tivemos no outro dia na, na, na taproom da 5,5 e meio na, na Ericeira, uh, vocês não se conheciam
2: não uh, foi 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 fortuito o nosso o nosso contacto uh, eu o meu contacto com com a cerveja remonta para 2012, onde me cruzei com, com, com um produtor de cerveja norte-americano, que é o Dogfish Head, e a forma deles encararem a produção de cerveja alterou a minha forma de olhar, de olhar para a cerveja, e comecei a procura de informação sobre, sobre o processo produtivo, sempre nesta lógica de criar alguma coisa, não é? Acabei por fazer alguma formação, nesta área e em 2013...
1: Mas apenas também por sim, curiosidade, só, por curiosidade, não é? só sim. por
2: curiosidade, meramente teórico, também distrair a cabeça um bocado do que é que é o mundo profissional. Também eras dias, consultor. Era gestor de, gestor de uma sociedade financeira e, e, e parte de compliance, leis, regras, normas, procedimentos... Estás e... a fazer uma
1: cara daqui, que, que seca que era na alta.
2: Sim, epá, não, é, 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 é avassalador, é avassalador, é avassalador e há tantas uh, uh, estamos por todo lado e, e estamos sempre a apanhar pancada porque há sempre mais qualquer coisa nova, não é? E, e, e um bocadinho aquilo foi um bocadinho uma fuga no sentido de conseguir desviar o cérebro, dar um bocado de descanso ao cérebro e procurar algo diferente, não é? Aqui,
1: aqui o Luís encontrou os kits da, da, da Sovina e começou a fazer O Teófilo encontrou os kits O Teófilo encontrou os kits da Sovina e começou a fazer uhum. uh, quase por, por, por hobby, por, por carolice. Uhum. Uhum. Tu no teu caso também chegaste a fazer isso?
2: Eu cheguei a fazer isso mas sempre fui mais pelo lado teórico, mais pelo lado de, de procura de, de informação e de. nunca foi tanta questão de, de, de produção, até porque não tinha propriamente condições uh, para fazer tudo bem, faz-se em casa a não ser que se queira levar a porrada da mulher porque estou a sujar a cozinha toda, não é? E isso era evitável. Uh, e, 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 e na altura tinha três crianças muito pequeninas pá, e, e então era, era impossível. Então fui mais por este ângulo de perceber, mais do ponto de vista teórico. A, a, a cerveja
1: com muita prova a mistura
2: sim, fui fui fui, fui ganhando o gosto pela pela prova, não é? só muito tarde é que cheguei aos vinhos só para aí a partir dos 30 anos é que comecei a, 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 a apreciar os vinhos e depois com esta questão da cerveja também comecei depois a, a provar as cervejas uhum. e, a, e a tentar destrinçar as diferenças de umas para as outras não é e é aí que vem essa curiosidade é, pá, isto é diferente, isto tem mais amargo isto é mais doce é, e mas também naquele contexto de não ter, não ser propriamente snob com com as cervejas que a gente bebe todos os dias, não é quer dizer nada como ir a um jogo de futebol e, e, e beber é a cerveja que sai lá do lado <risos> da relote é pá tem o seu tem o seu momento tem o seu sítio uh, agora se eu tiver a oportunidade de ver outras coisas vou ter que coisas também, não é? Né? Exatamente. E, mas lá está passado estes anos todos em 2019 uh, abandonei essa vida profissional numa lógica de ter um ano sabático e de dedicar-me a fazer coisas que, que, que tinha particular gosto e cruzei-me com, com o Teófilo aqui na, na, na Póvoa da Galega através de... de de um, de um conhecido mútuo, e, e começámos a falar. Vim aqui à fábrica, gostei, gostei do, do setup, da forma da fábrica. Já conhecias alguma das
1: cervejas que o Teófilo estava, estava fazendo?
2: Já, já, já tinha bebido já tinha bebido, já tinha bebido a Red Morango, já tinha bebido a Blonde, já tinha bebido a Stout, já tinha bebido até uma das envelhecidas que me tinha sido oferecida, vai tinha ficado, é pá, isto é... Era, era muito. Epá, de facto, surpreendeu-me bastante, e, 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 e aconteceu cruzarmos e começámos a falar sobre cerveja e também sobre a forma como ambos olhávamos para a cerveja e o que é que gostávamos de fazer disto da cerveja. E percebemos que havia um alinhamento é. de ideias, não é? E portanto, ao longo do ano de 2020, vinha aparecendo, vinha ajudando. Uh, dava aqui uma mão na, na, nos enchimentos, na, na, nas produções, e no final do ano de 2020, juntei-me ao projeto integralmente uhum. e, e, e estamos aí a, a lançar os nossos projetos.
1: Isso é que foi um, um, um belo confinamento, Luiz Luís? Está, há muita gente que ficou, ficou por casa, ficou por casa, tu, tu juntaste
2: a outra casa, Sim, não Sim, é? aqui, aqui de facto foi, foi o melhor confinamento que eu tive, foi vir para aqui. Vínhamos <risos> para aqui, fazíamos cerveja, provávamos, falávamos um bocado sobre aquilo que gostamos e sim, nesse aspecto não senti muito o confinamento
1: <risos> já lá vai, felizmente já lá vai um, Tiago eu gostava de, de, de perceber uh, e porque uh, uh, estás na da de, de, até deste sítio onde nós estamos, que curiosamente é por baixo da casa dos teus pais, não é? é, tu é exato, a, exato. Acabaste por usar a, a, a a, a parte de baixo, como As embarcou. As se embarcaste a cave, a cave da, da casa do, dos teus pais e fizeste um, uh, de, deste espaço a fábrica da 5,5. Da, da cinco, da cinco uh, gostava de perceber quando é que tu pensaste que, ok, vou precisar de, de, de tornar isto um bocadinho maior para lá dos kits da, da, da Sovina, isto, isto está-se a tornar em algo, em algo maior, ao ponto de hoje, ou de terem aberto em meio, uma taproom na iriceira, mas como é que, onde é que tu começaste a sentir que havia aqui qualquer coisa de diferente que se podia tornar no teu novo trabalho, na tua nova forma de viver?
0: Ah, eu acho que foi, 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 foi aqui o culminado de várias situações, mas a, a primeira de todas foi... Um algum cansaço profissional, ao final de alguns anos de consultoria, há um, há um desgaste, há um cansaço, há, há, uma, há uma sensação que eu já fiz muita coisa, mas ainda não fiz nada, eu não contribuí para o meu país e, portanto, houve ali uma, um, um culminar de situações na consultoria que me levou a querer uh, sair. Pronto, mas não foi só isto, eu acho que foi outra coisa também que é o mais importante e é a forma como, uh, como nós também recebemos o Luís nesta casa, porque ele consegue olhar para este negócio e se calhar até para outros negócios da mesma forma que nós, que é o crescimento tem que se dar a partir do mercado. E o que é que acontece? Acontece que nós tínhamos kits pequeninhos, fazíamos pouca cerveja, vendíamos pouca cerveja. Comprámos uma panela um bocadinho maior, vendíamos mais cerveja. Um, mas nós fomos comprando e fomos evoluindo porque o mercado nos ia dando esse sinal. O mercado dizia, quer mais, quer mais, quer mais, preciso de mais cerveja. E nós percebemos que existia consistência e percebíamos que uh, temos aqui um conjunto de clientes, temos quatro clientes, que se nós fizéssemos 500 litros por mês, eles consumiam... Uh, e aí, sim, começámos a ter uh, pilares suficientes para dar o salto. Uh, nós olhamos para os negócios com uma forma muito orgânica e muito, uh, com um crescimento muito, muito sustentável. E, e estávamos a ser tão pressionados já pelo mercado, com a saturação que tínhamos de que eu tinha particularmente de consultoria, achei que okay, está no momento, vamos fazer aqui uma paragem, parar um ano, vou ver se este ano é, tem resultados... Uh, e pronto, teve resultados e avançámos uhum. mas foram, foi a estas situações tanto o cansaço por um lado como por outro lado uh, a capacidade que o mercado me dava e o sinal que o mercado me dava de gosta da tua cerveja traz a cerveja, cresce que eu estou cá para recebê-la.
1: Eram tudo clientes aqui na, nesta, nesta zona onde nós estamos, na, portanto
0: da Povo da Galega Mafra, iriceira, a... iriceira, iriceira, já era na iriceira. Sim, era iriceira e começámos a ter alguns pedidos já fora da iriceira e, e, e acabámos por vir, tanto eu como outro sócio na altura, os dois a tempo inteiro porque tínhamos já alguns pedidos e já, já era substancial, portanto dava-nos margem para nós podermos trabalhar aqui e começar aqui o projeto, a sério.
1: Mas eu fico curioso aqui também num, num outro aspecto, que é o lado, ok, estamos a falar do lado de, de negócio, que eu acho que até uh, contribuiu contribui muito para isto que vocês têm hoje. A, a, a tua formação até, uh, a Teófilo, de, de, ou o teu trabalho enquanto consultor, de, de, de perceber como é que se organiza uma empresa, etc., isso é obviamente muito importante. Mas depois, no meio disto tudo, estamos a falar também de um trabalho que eu acho que é bastante criativo, ou que obriga a puxar um bocadinho pela criatividade, uhum. de ir à procura de novidade, de oferecer, Uh, algo diferente daquilo que o Luís estava a dizer, que é os sabores mais industriais, digamos assim. Ou seja, tu também foste aqui encontrando na cerveja uh, um lado de, de despertar alguma criatividade em ti, certo?
0: Claro, claro, claro. Nós, nós, nós aliás, nós, nós começámos mesmo com, com isso, nós, nós começámos a fazer algumas cervejas eh, ao princípio e depois começámos a, a ter uma atitude muito experimentalista, em que a nossa brincadeira foi nós também não temos referências de cerveja, não conhecemos quase nada, como a cultura portuguesa é muito pobrezinha a cerveja Exatamente. vamos começar a fazer coisas assim um bocadinho mais, uh, mais malucas. E porquê? Fazíamos o quê? Fazíamos uma cerveja que teve muito sucesso na altura, que era com limão e piripiri nós viajamos muito para a Angola, então trazíamos gindungo. E então o gindungo, conseguimos achar ali uma forma em que o gindungo e o limão uh, casavam muito bem. Pronto, depois aquilo às tantas, vamos fazer outra, e outra, e outra, e outra, e começámos a pôr muitos ingredientes diferentes. Nós íamos aos festivais de cerveja, enquanto os outros cervejeiros faziam cervejas muito clássicas e agarravam nos estilos clássicos e aprimoravam um nível muito bom, nós andávamos a fazer coisas completamente parvas e ao lado. Mas era o que nos dava gozo, porque nós não tínhamos qualquer tipo de pressão financeira em, na altura, trabalhávamos, não tínhamos qualquer pressão de temos que fazer isto e vender muito. Não, não, temos podemos fazer o que nós quisermos e experimentar o que nós quisermos. Um, e, e de certa forma depois começámos a trabalhar isto profissionalmente e essa criatividade morreu um bocadinho. Uh, e levou-nos aqui a um ponto de repensar a coisa, e o TEPROOM promover muito neste sentido, que é dar-nos outra vez a possibilidade de experimentar ingredientes novos. Porque assim é tudo muito giro fazer cerveja, existem 60 estilos de cerveja para se explorarem, que a pessoa realmente pode aprimorá-los a um nível fantástico, mas se quiser criar uma coisa que seja única, tem que realmente voltar um bocadinho à base e poder dar-lhe carácter, identidade. E identidade, eu não dou identidade a fazer uma cerveja que se faz há 400 anos na Bélgica. Não tem identidade nenhuma. O que tem identidade é eu conseguir perceber, sobre esta base belga, como é que eu posso tornar portuguesa. E, portanto, é isso que nós temos vindo a trabalhar ao longo do tempo. Por exemplo, uma das cervejas que nós temos é uma stout com pão saloio. A identidade está super bem marcada, é um pão feito de fermentação longa, portanto as bactérias são daqui da zona, o pão só dá para fazer aqui, só dá para fazer ali em Montaxique, não dá para fazer mais lá nenhum no mundo, não existe aquela, aquela, aquela fauna que existe ali, hum, só existe exatamente. ali, portanto toda aquela componente bacteriana e leveduras selvagens só está ali e nós aproveitamos isto, portanto isso para nós é que é a identidade. É um trabalho que nós vamos ter que fazer ao longo do tempo. Nós, nesta fase, para termos a segurança, nos últimos anos andámos a testar outra vez as, as receitas clássicas e aprimorámos, pronto enquanto os receitas há cinco anos faziam isto, seis, cinco, seis anos faziam isto, nós agora, nos últimos anos é que voltámos a fazer isto. Não? É, porque passámos o caminho experimentalista primeiro do que eles.
1: Mas tu, tu sentes que o mercado também, também pede um bocadinho esse lado mais eh, clássico, mais tradicional, esses sabores mais tradicionais, ou apresentando uma cerveja, por exemplo, recuperando essa ideia de, 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 de gindungo, Uh, o mercado também reagiria bem?
0: O mercado uh, agora sim começa a reagir melhor a criatividade na altura em que nós começámos, há oito anos atrás não reagiu nada bem aquilo não percebeu achou que nós éramos patetas uh, nós nós também às tantas percebemos ok, ninguém está habituado ninguém vamos ser nós de... a puxar esta Sim, caloça, a cerveja está então, no princípio, nós já estamos a, a querer pôr 10, 10 anos à frente disto, não vale a pena, vamos estar a travar um bocadinho e, e desacelerar a coisa os estilos clássicos são bem-vindos quando a pessoa realmente não conhece muito de cerveja. Nós sentimos isso muito no um Teprum, que recebemos muito, muito público nacional, que ainda não sabe, ainda nos vem a perguntar qual é que é a mais próxima do Malagra, porque não conhecem o resto. E depois provam, começam devagarinho. Nós nunca forçamos a pessoa a provar muita coisa, forçamos a pessoa a ir naturalmente. Porque também é mais fácil, porque um palato não treinado, a primeira coisa que tem logo tendência a fazer é, é, é repelir e, portanto, vai, vai rejeitar aquilo e vai dizer que não gosta e vai dizer que não presta. E, portanto, a pessoa tem que ir devagarinho e essas provas são ali feitas. Nós damos sempre uh, uma pequena prova à pessoa antes dela, antes dela querer, porque muitas vezes chegam lá e dizem que era aquela que o nome é muito, é muito sexy. Está bem, mas depois nós já sabemos que vai provar que não vai gostar. Damos um bocadinho a pessoa normalmente não gosta ou então adora logo. Um, mas to todo este processo de criatividade, nós sentimos que, que está na hora de nós começarmos a brincar com ele uhum. um bocadinho mais mais como fazíamos quase há 6, 7 anos atrás do que, uh, do que fazemos agora.
1: E aí até por um, tem um papel muito, muito tem, importante, tem, não Tem, porque é a
0: nossa cara, é, a nossa, é, é muito fácil, é como se fosse um, um festival, um festival não, uma, uma feira de carros em que nós levamos protótipos e os protótipos são ali a ser testados e portanto a pessoa chega lá, olha para o protótipo, nós sabemos melhor qual é que é o tipo de ingrediente que nos vai levar pelo caminho certo. Pelo caminho certo, mais ou menos, porque isto daqui a 3 a 4 anos muda e nós temos que ir para o outro lado. Exato. Mas este setor é muito versátil e nós montámos tanto o nosso setup de fábrica, como o nosso tap room, para sermos super versáteis. Se amanhã isto for preciso fazer cervejas de cor violeta, nós somos capazes de as fazer em pequenos lotes. Se amanhã for preciso fazer cervejas com super picante, nós fazemos. Nós conseguimos ter aqui alguma flexibilidade para isso. Exatamente.
1: Isto. Já agora perguntava aqui ao, ao Luís e foi com, com o Luís que eu conheci também o, o, o tap room da 5,5 na, na Ericeira, que recordo está aberto desde, desde maio e que também vos convido, ouvintes, a, a passar por lá e a conhecerem um bocadinho, não só as cervejas da, da 5 e meio, há outras uh, propostas, mas antes de falarmos das, das outras propostas, uh, Luís, perguntava-te o que é que nesta altura, e estamos a gravar isto uh, no primeiro dia de outono, uh, só para dar aqui um, uma, uma um noção, uma noção aqui uh, temporal à nossa, à nossa conversa, quem for uh, hoje, amanhã, no próximo fim de semana à, à, à taproom da, da 5 e meio na que sabores da 5 e meia é que vai poder encontrar?
2: Ah, encontra uh, das nossas produções, encontra uh, alguma diversidade de sabores, uh, que esse é um objetivo da nossa carta. É ser bastante vasta, no sentido de quem chega pela primeira vez poder ter algum contacto com coisas diversas. Temos uma cerveja mais, mais leve, mais equilibrada, uma blonde Ale, uh, temos cervejas mais, mais doces, mais fortes, como uma Strong Ale de base belga, uh, depois temos uma cerveja que é surpreendente para quase 90% dos consumidores, que é uma New England IPA, que... Uh, que tem o dom de, a grande maioria das pessoas que dizem que não gostam de cerveja, quando provam aquela cerveja, ah, eu gosto disto. E porquê? Porque eh, a componente psicológica é tramada e, e, e a pessoa foca-se tanto na boca e no, e no amargor de boca, que quando leva com uma cerveja que tem um impacto tão grande, aromático, confunde o cérebro. E, e, e a pessoa fica tão focada no, no aroma daquela cerveja que se esquece que está, quase que se esquece que está a beber cerveja e, e, e aquele aroma e aquele amargor passa para segundo plano e então a pessoa bebe aquilo com Epá, gosto disto. Foi
1: aquela que eu provei que Foi. tinha
2: maracujá? Exatamente, um... exatamente. exatamente. Uma é nota. como sim, se, <risos> se quer dizer. <risos> Mas sim, é essa, é essa mesmo. E, 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 e acontece muito isso. E, e para nós é uma, é uma cerveja surpreendente que, que, que tem esse impacto em quem chega ao mundo da cerveja, quem nunca bebeu cerveja uh, e, e toma contato com aquela cerveja e diz, isto existe. Hum. E eu não sabia. E, e torna-se depois um consumidor frequente daquilo. E, 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 aliás, ainda no sábado tive essa experiência, uma, um grupo de raparigas que chegou, que criam um, uh, um jeans e, mas cerveja, não querem cerveja? Ah, não gosto de cerveja, não sei o quê, então, mas, uh, uh, prove, ah, não, isso vai-me fazer mal. Não, então, prove lá esta aqui. Ela deu aquilo ao nariz, espera lá, eu reconheço isto, depois provo é eh, bem, isto é bom, ah, tu então quer antes uma destas. Eu, ok, pronto. pronto. E é e, 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 e este um bocado o nosso trabalho, é, é ajudar quem não tem contacto com a cerveja a, a, a desenvolver o seu paladar, a desenvolver o seu gosto e perceber que dentro das milhentas combinações de cervejas que existem, existe alguma que de certeza é para ela, não é? E portanto, dentro da nossa carta hoje em dia, temos um bocado esta agilidade, coisas mais, mais clássicas, mais equilibradas, coisas mais fortes, como a Strong Ale, mais aromáticos, como a, a New England IPA, e vamos tendo uh, vários, temos também uh, a Stout de Pão Saloe, uma cerveja mais escura. Que eu
0: adorei. Que foi
2: Mais, 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 uh, mais, uh, roasted, mais, uh -huh. mais, uh, mais mais preenchida. Mais preenchida sim, sim. Uh, e que nós adoramos particularmente quer dizer, nós temos um gosto particular por, por aquela cerveja e a própria Imperial Stout que, que ainda há de voltar a aparecer proximamente uh, uh, que, que, ou seja este conjunto de cervejas já, já, já dá uma palete uhum. de variedade a, a quem queira conhecer e depois complementamos isto com cervejas de terceiros
1: uhum.
2: que fazem contraponto com as nossas cervejas, por exemplo, no caso das ipas, a nossa é aromática, normalmente temos sempre uma ou outra que faz um contraponto, seja nossa ou seja de terceiros, que é mais amarga. Para quê? Para quem consome perceber as diferenças. Uhum. Okay, estes estilos divergem nisto, uma é mais, mais foco no amargor, outra é mais foco no aromático. Ou então temos lá as Sour, que se calhar a grande maioria das pessoas não tem um contacto, mas que também tem o seu, o seu lugar, não é? E, portanto, é, o objetivo do tap Room e daquela carta é nós podermos dar esta experiência ao consumidor.
1: E a ideia, a ideia da tap Room já, já, vinha, já vinha de trás, já era algo que, em, em, que, em que pensavas, Teofilo, ou foi uma decisão posterior, se calhar até depois aqui também com a entrada do, do Luís na, 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 na equipa da cinco Não,
0: e não, não, foi, foi, foi... Nós já namorávamos passos há 4 anos, portanto, uhum. uh, estamos vindo a namorar alguns passos, mas o mercado imobiliário estava muito complexo na ediceira <risos> e muito difícil de se arranjar alguma coisa que nós gostássemos mesmo. E, por acaso, a primeira vez que o Luís nos visitou, ele também tinha um bocadinho esta, esta, esta ideia e também era o objetivo dele. E, e logo desde Raiz sabia que, para ter uma fábrica, tem que ter um espaço de venda. E acho que isto também foi um dos pontos que que, que fez uh, o Luís juntar à equipa, e, e porque houve aqui uma, uma atração de, ok, estes tipos estão aqui, não estão só aqui na fábrica Sim. a fazer cerveja aqui enfiados, feitos ratos de laboratório, mas têm a ideia que também tem, temos que ir para a frente e temos que ter o nosso ponto de venda. E, e portanto, nós já há muitos anos que andávamos à procura de espaços, procurámos muito sítio, uh, fizemos muitos desenhos, muitas propostas, sonhámos muito, tivemos muita desilusão porque depois nós, uma das pessoas do grupo é a Andréia, ela é arquiteta e então tinha os 3Ds e eu posso dizer que é tive tanta desilusão que às vezes errávamos no espaço, decorávamos aquilo tudo apresentávamos ao senhorio e quando ele nos dizia que não, eu quase que chorava, dizendo, mas isto é espetacular, não gostou ele Eu adorei a ideia, só que podia, eu, eu preciso de, de, de um preço mais alto. E, e nós somos muito justos muito nisto, fizemos as nossas contas, apresentamos a proposta e não mexemos no preço. A coisa que nós odiamos é isso, é, é justo, é assim é o que nós conseguimos. Ir um bocadinho mais para depois estarmos aflitos vai matar, vai matar a criatividade. E vai tirar o gozo, porque no final do dia nós estamos aflitos para vender cerveja e não estamos a buscar o pão ao sítio certo e não vamos brincar com os morangos e não vamos brincar com os ingredientes que temos que brincar. E tiramos, tiramos a qualidade ao projeto. E isso para nós sempre foi uma, uma, um ponto assente que é isto é para fazer, é para fazer bem, com gozo e temos gostado do que estamos a fazer. E portanto, desde muito cedo que nós queríamos um sítio, conseguimos encontrar um sítio muito interessante com com pessoas ali à nossa volta que conseguimos trabalhar. Não tínhamos esta ideia desde raiz, mas isto agora vai fazer-se cá também a ligação à parte de petiscos que nós temos lá, que é... Um, nós, nós uh, pensámos um sítio para vender cerveja e quando encontrámos este sítio uh, com o envolvente que ali temos, percebemos que ok, nós não queremos ser propriamente também cozinheiros mas vamos suportar-nos do que a vila faz bem, porque a vila no uh, outro dia, tivemos a contar, tem mais de 50 restaurantes, uhum. então não faz sentido nós íamos abrir mais um restaurante, mais uma cozinha, mais investimento em material não faz sentido, acredito que nestes 50 restaurantes a gente que cozinha a, a nível espetacular e portanto vamos agarrar nestas pessoas que aqui estão e tentar procurar os petiscos que melhor harmonizam Exatamente. com aquilo que nós queremos fazer.
2: Existe e espaço, essa... E o, espaço, e o espaço, coisa que não é, é um restaurante. Sim, é um espaço de, onde, onde dá para petiscar, não é para... É, não é, o conceito não é ser um restaurante, o conceito é o um local onde se consome cerveja e para a experiência de consumo da cerveja ser potenciada, nós acompanhamos com alguns petiscos. E, e, e essa é às vezes alguma dúvida que nós notamos em muitos cervejeiros que querem seguir este modelo, mas vão logo para um modelo de restaurante. E isso depois tende a descaracterizar um bocadinho o projeto. Casta tanta já não se sabe o que é, que é um negócio. É fazer cerveja e vender cerveja ou é um restaurante e na realidade andamos. Que até tem cerveja. Quer dizer, é. é um bocadinho esse. E nós optámos por esta via de ser muito estritos na componente de.. de... De, de, de petiscos, porquê? Porque é o necessário para potenciar a experiência da cerveja. Claro, claro. Eu acho então, que o nosso ponto de vista sempre foi um bocadinho. Exatamente. Este só, só em... Sim, de maneira, o nosso era,
0: ponto de vista sempre foi: é, a pessoa vem aqui, bebe uma cerveja, uma boa cerveja, e tem um petisco que acompanha com aquela cerveja. Exatamente. Tem quatro petiscos, a nossa carta é muito pequena. Que é que mas é agora, é o e porque isto também é um suficiente. Agora vou passar com... aquele Luís que Luís é que é mais expert a part... nesta parte. <risos>
2: <risos> Não, então.
1: o, que é, o, que é, o que é que podemos provar uh, também em termos de, de petiscos? Uh, e que uh, os, os petiscos que estão lá servem para harmonizar uh, ou para acompanhar da melhor forma uh, as, a, a carta de oito cervejas que vocês têm na 5,5? Sim,
2: sim, sim. Globalmente, uh, sendo uma carta simples, permite isso. Permite uh, muito sucintamente o que é que temos? Temos uns gomos de batata frita temperados que não é propriamente aquela batata de palito, é uma batata que tem alguma elaboração uh, temporâmula para lhe dar mais, mais caráter e mais, e mais sabor e é uma coisa que tanto permite uh, uh, ser consumido com cervejas mais leves, uh -huh. uh, pilsners, uh, as blondes, as house Beers, como lá tivemos, uh, até com uma âmbar, ou seja, uh, é algo que vai com cervejas mais leves Uh, temos, por exemplo, um croquete de carne de vaca fumada durante 13 horas que leva queijo mozarela uh, e que a componente de gordura que ele tem joga bem com as cervejas mais amargas que nós temos, ou até com uma, com uma blonde uhum. também. Uh, temos depois uma sange de, de, de cachaça de porco estufado uh, que... Uh, a, a, a carne e a forma de confecção uh, e o sabor que ela tem acompanha bem com cervejas mais encorpadas, mais fortes, estou a pensar numa Stout, estou a pensar numa Strong, estou a pensar numa Triple, ou seja, cervejas com um teor alcoólico mais, mais elevado, mais encorpadas, uh, e depois temos uma, uma, uma tábua de queijos, uh, onde jogamos somente com, com dois queijos, mas que também fazem um contraponto. Um queijo mais maturado, da ilha de São Jorge, 24 meses, que tem uma característica mais picante, mais apimentado. E um contraponto, que é um queijo Serra da Estrela, mais mole, eh, mais suave, eh, que que permite à pessoa, com as cervejas que está a consumir, conseguir perceber como é que aquilo colabora uma coisa com a outra. Exatamente. Depois tem, acompanha com umas compotas com doces, com marmeladas. Eh, que permite depois jogar, por exemplo, ou com uma Sour, ou com, ou, com, ou com uma Blonde, ou com uma, uma, uma Triple, ou com uma Stout, e é um bocadinho, ou seja, a carta, sendo isto, é uma carta que é equilibrada para acompanhar os vários estilos que a gente vai tendo Exatamente.
1: Era um pouco também aqui que eu queria Luís, e deixa-te estar porque gente... se calhar esta pergunta é mais partida do que, do que para o Teófilo quer dizer, não sei, Sim. o Teófilo também pode sempre a gente está... como se costuma dizer, a gente... saltar e, e obviamente que a conversa vai por aí mas uh, eu, eu fico, fiquei bastante, bastante curioso com isto porque uh, nota-se que existe uma preocupação ou uma vontade muito grande de oferecer sabores a quem vai à vossa um vossa lá na Ericeira, seja uh, nas, nas múltiplas cervejas que, que, uhum. que vocês têm por lá, mas também este cuidado de, de encontrar sabores que façam este... Que, 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 em que fique tudo uh, harmonizado, e não, não digo harmonizado no sentido Tido de chef de cozinha, chef de cozinha mas que, 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 faça, que faça ali tudo é. sentido. E gostava de perguntar isso, como é que chegam, por exemplo, a todos estes produtos, ou maçãs de cachaço, tão, tão elaborada como, como tu aqui uh, descreveste, uhum. os croquetes que têm aquelas notas de, de, uh, de queijo, uh, de Cordura, carne fumada, Fuma, etc, etc, de... como, é que, como é que chegam também a estas esta ideias? Existe um gosto muito grande também pelo lado de cozinha?
2: Sim, quer dizer, quer eu, quer o Teófilo, somos bons garfos, gostamos de comer bem. <risos> Acho que começa sempre por aí. É, começa sempre por aí. Depois, no meu caso particular, tenho um particular gosto por, por, por cozinha e, e por cozinhar, coisa que também descobri recentemente, desde 2010 para cá. Uh, descobri esse, esse gosto e esse, esse ângulo e, e tenho interesse. Mas uh, na realidade, quando nós há pouco falávamos do tema da harmonização e de, dos sabores, essa é a preocupação fundamental que, que nós temos, eu e o Teófilo e toda a equipa temos, nos, na comida que lá colocamos. Tem que acrescentar algo mais para quem consome. Uh, não pode ser só mais umas batatas fritas, não pode ser só mais um croquete. Ah, vamos pôr aqui um croquete. Podíamos simplesmente agarrar um croquete e aqui tá vai disto, não é? Mas não, para nós uh, o, o, a experiência de TEPRUM tem que marcar vários pontos, não só nas cervejas, mas também na comida que as acompanha. E, portanto, a nossa preocupação foi conseguir trabalhar, nós não somos chefes de cozinha, não somos cozinheiros, tivemos a sorte de, de, de nos cruzarmos com pessoas que eles sim sabem trabalhar bem estes produtos. São,
1: são Poucos, cozinheiros
2: são, da iriceira também? São da região. cozinheiros, são são pessoas que têm projetos nesta área de cozinha, na região da iriceira, e com quem nós nos fomos cruzando, fomos provando as coisas deles e, e fomos sendo surpreendidos pelas coisas deles. E, e, e ao ponto de, epá, isto é ótimo para combinar com a minha cerveja. Ok, ajuda-nos, produtos para nós. E é nessa relação que, que nós temos crescido com, com estes restaurantes ou com estes produtores de, da região. Porque esta coisa de, é muito bonito nós falarmos do, ah não, a economia local e o, o sustentável e o, o, a transição disto e daquilo, quer dizer, obviamente são palavras bonitas nos discursos, mas se a gente de facto não tivermos uma ação concreta nisso não vamos criar estas economias locais. e portanto é algo que nós deliberadamente fazemos é pá, vamos procurar alguém aqui próximo que nos possa fazer isto e, e pá, que seja um produto muito bem feito e que eu tenho no taproom com orgulho e não tenho problema nenhum dizer olha é aquela pessoa ali que faz, a gente não faz isso, a gente não diz, não, temos ali um tipo ali atrás escondido a fazer croquetes, não, olha, é, é, o, é, o, é o botão em São Julião que faz os croquetes, é para vão lá, provem, comam. Epá, e, e, e puxamos uns aos outros é esse, é esse o, nosso, o, nosso, o nosso conceito e
1: não é só na, na, neste tipo de petiscos uh, também existe esse lado que o Luís há pouco estava a dizer até de trazer outras cervejas de outros uh, negócios de cerveja artesanal, como, como o vosso também, para a vossa tap room, mas até noutro tipo de bebidas, o, o, o Luís a Teófilo. Contou-me, e mostrou-me, um gin especial também que, que têm que tem por lá, não é? Sim,
0: sim, sim. Isto, 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 isto na verdade, já, já tinha acontecido antes de nós termos aqui a, o tap room. Nós andámos a namorar já com uma, com uma chileria muito pequenina em pegões que se chama Real Gin. Uh, espetaculares, têm um gin muito próprio e nós, nós gostámos muito deles já há uns anos atrás porque eles tinham uh, um produto feito muito ao nosso estilo uma textilaria pequenina, muito familiar são eles que vão para lá ao fim de semana dar o corpo pelo manifesto uh, e fazem gins com, com sabores um pouco diferentes, envelhecem um gin que é uma coisa que quase ninguém, sim, quase sim, ninguém sim. faz um, e portanto achámos tanta graça na altura que começámos a distribuir os jeans deles claro que depois com a situação pandémica nós retraímos e acabámos por deixar de, de, de distribuir mas, mas consumimos nós no nosso taproom uh, até por um efeito um bocado até por um, 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 um efeito de exclusividade porque uh, quase ninguém vende este aqui na região ele está muito mal implementado nesta região, mas para nós acaba por ser interessante, porque a pessoa vai por um e consegue, se gosta de um gin diferente, são espetaculares os gins. Nós mantivemos esta, esta capacidade também de produtos diferentes, e estamos sempre à procura de coisas diferentes, no sentido de, não é propriamente, uma pessoa que vai por um não vai provar uma cerveja que encontra num supermercado, não vai provar uma cerveja que encontra ali na região facilmente, não. Mesmo ao nível de garrafeira, as garrafeiras que nós, uh, a garrafeira que nós temos procuramos cervejas uh, de outras marcas, uhum. tudo artesanal, tudo português, mas cervejas que não apareçam em, em mainstream cervejas que não estejam propriamente uh, uh, no supermercado, ou ali numa garrafeira. E, portanto, uh, quer ao nível de cervejas, quer ao nível de jeans, quer ao nível de cidras, tudo o que nós estamos ali a tentar pôr são produtos que a pessoa vai e encontra ali exclusivo, não encontra uhum. noutros sítios. Uh, e, portanto, isto envolve muito teste. Claro. Nós recebemos os produtores, testamos com os produtores, já o fizemos ao nível de, de vinhos também, uh, portanto nós fizemos, e, e tudo que nós vendemos ali temos que conhecer as pessoas, temos que conhecer a cara. Há
1: um significado, ah, não é? Ah, Sim, ah tem claro. Para nós
0: gostarmos de um bocadinho vender um gin e não conhecer o gin depois, pois. não conhecer as pessoas que fazem o gin. Ah, e, portanto, tudo o que nós vendemos ali, tentamos que sejam coisas que uh, nós conhecemos, nós sabemos e se alguém nos pergunta, não tinha entrou lá alguém perguntou-me, mas este gin, como é que é feito? De onde é que é? Uh, eu, eu percebo que a pessoa não estava ali com o intuito de se chegar perguntar ao artista, né, ao barman, a ver se ele sabe, ou se sabe. Epá, eu comecei a explicar o GIN de tal modo que a pessoa olhava para mim com os olhos de GIN. já nem sei nada sobre isto. Calma, ele depois, até, de forma muito honesta, é pá, não. Eu só queria saber isto. Realmente, o senhor explicou-me até de uma forma que, bem, mas só vocês que fazem o GIN? Não, 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 somos nós. Mas, mas não, já
1: estivemos lá,
0: já, já fizemos com eles. Nós recebemos as barricas também. Nós sempre tivemos muito uma lógica. Isto aqui te ligando também, tanto com a parte de comida como bebida, uma lógica muito de parceria. Nós não queremos ter fornecedores que chegam ali, que vão lá. Que vem o meu stock, e, e isso é muito a perspectiva industrial e a perspectiva de 1990. Certo, que certo, certo, certo. Eu tenho o meu produto, Sim. o produto tem, tem que ter assim, e a pessoa quando chega aqui tem que ter sempre a blonde dele disponível. E isso é a mecânica de industrial, mecânica que eu acho que já passou totalmente. Nós trabalhamos uma lógica diferente, uma lógica tudo. Nós não temos fornecedores, temos parceiros. Uh, nós trabalhamos com eles de uma forma tão simples, tão simples, que se eles me disserem assim eu não tenho mais croquete, tudo bem, eu vivo sem croquete ah, eu não tenho mais cerveja, sim. tudo bem eu vivo também sem isso, nós também como fábrica nós não temos sempre as cervejas disponíveis não temos, somos só duas pessoas, somos pequenos, não dá para ter sempre tudo como nós queremos e portanto a nós não nos choca returas. Returas choca num supermercado choca num grande retalho, grande distribuição que tem que ter tudo disponível para as pessoas porque há uma ansiedade de consumo, ali nós não nós é diferente, a pessoa vai ali consome aqueles produtos, se eles Estiverem disponíveis na altura, Pronto, nós tentamos sempre que estejam, Obviamente. claro, mas consome coisas. De, 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 um, de um restaurante pequenino que faz um croquete espetacular uh, consome coisas de, um, de uma chistilaria pequena que faz um gin que provavelmente amanhã pode já não ter mais uh, e, e isto é muito giro mas são coisas naturais e eu acho que este tipo de conceito como nós usamos tem que ir por
2: este caminho natural e não propriamente o caminho industrial. Exatamente. exatamente. Gosto daquela, daquela situação que acontece muito no tap room que é vai lá alguém e diz assim ah eu gostei muito daquela da linha 13 eu em quando? como quando? <risos> tenho,
0: tenho é que 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 eu até
1: achei graça, o Luís mostrou que as linhas têm... Uh, portanto, o menu ou a carta de cervejas que está colocada na, na, na parede, até ela própria é, é muito, muito, muito diversa e é muito mutável porque sim, sim, são sim, cubos sim, sim. são cubos com, portanto, se tem quatro, quatro lados existem quatro cervejas disponíveis para cada uma das linhas, não é? Sim, 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 uh, quase uma montagem sim, em, sim, em sim, jeito, sim, em sim, jeito sim, de puzzle. Sim. Mas eu, concordando obviamente com, com, contigo e, com, e contigo também, Luís, porque acho que é uma forma muito interessante de pensar a economia, do, do, a economia dos dias de hoje, não estou a falar de mercados financeiros, mas a forma de ser consumidor até, de ser produtor, acho, acho extraordinário, uh, e é interessante ver que vocês conseguiram uh, fazer isso em, em seis meses, uh, não, menos, quatro meses, vocês sim, estão desde sim, sim, maio sim, 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 sim. na Ericeira, já têm ali uma... Um, 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 um,
0: sim sim sim
1: conhecimento da área bastante bastante interessante gostava de, 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 de te perguntar isso estás com, com o microfone Teófilo
0: sim uh, como
1: é que, como é que também tem sido recebida até por um pela gente da Ericeira, por, por, pelos muitos turistas que visitam, ou seja, uh, qual é o balanço que fazem destes primeiros tempos? De não, até um... não,
0: eu, eu, o, o balanço, até eu eu vou começar pá, de forma muito honesta, porque isto não começou tão bem como nós queríamos. O público, público local, Ericeira, acabou por não nos receber assim tão bem como nós queríamos ao princípio. Uh, eu, eu, eu percebo, é uma, é uma vila um bocadinho fechada, é uma vila que... que que tem que ter pessoas um bocadinho no, no comércio, um bocadinho mais envelhecidas, viram um, quase que um estrangeiro eu sou, sou da Ediceira praticamente eu vivi lá a minha vida quase toda mas quase que viram um estrangeiro a entrar dentro da, pela porta adentro e ficar ali com um espaço e portanto não fomos muito bem recebidos ao princípio, pelo público local mas eu acho que como nós somos tipos simpáticos e abrimos a porta e damos a experimentar toda a gente e, e nós sempre tivemos uma vertente, lá está, de parceria aquilo que nós fizemos quando abrimos o sítio na Ediceira foi um bocado a porta fechada, convidar vários restaurantes para a entrem connosco uhum. e provarem e nos darem feedback e é para nós como uh, não concorrentes, porque nós não estamos a concorrer com restaurantes, tal como o Luís dizia nós não somos um restaurante, mas para nos darem dicas e para nós também podemos aproveitar o que eles fazem e verem ali mais um ponto de escoar os produtos deles e um ponto de a, a pessoa, vamos lá ver o público vai ao nosso bar e por isso é que nós conseguimos evoluir aqui tanto em 4 meses o público vai ao nosso bar, chega lá e prova determinada coisa e diz assim uau, adoro este croquete e a primeira coisa que nós fazemos é quando eles nos perguntam onde é que fazem o croquete, é, de, é, é chutar para o sítio que fez o croquete. É chutar para o sítio que tem o pão. É para o sítio que nos forneceu uh, uh, as batatas. Tanto faz. E, e é, este, é esta a mecânica que nós queríamos. Era não ser um ponto concorrente ali na iriceira, mas ser um ponto de parceria.
1: E também dá para provar a vossa 5,5 noutros pontos da, também dá, da, da, da
0: vila. Também dá. Portanto, esta, esta parceria faz a vários níveis. Sim. Eu acho que este crescimento aconteceu também porque acaba por haver uma rede à nossa volta. Por exemplo, há ali 3 ou 4 restaurantes que a pessoa vai lá, prova a cerveja e se perguntaram onde é que é feita a cerveja, eles dizem: é eh, na meio, Eles têm o TEP1 e podem provar mais coisas. Da mesma
1: forma, não é? Que vocês fazem, também, também da querem. Mesma, que...
0: Da mesma forma. Isto acontece muito com, com empresários mais jovens. Os mais velhos normalmente retraem-se um bocadinho mais, reservam-se. Não, não, a parceria claro. para eles já não é a mesma coisa. Não querem, é meu, o sítio é meu, a quinta é minha. E portanto, não acontece tanto. Apesar de, ao longo do tempo, nós termos vindo a perceber que já nos acolhem de braços mais abertos e a é. coisa muda. Porque nós não somos concorrentes de ninguém, na verdade nós somos quase um ponto que serve de rede e trampolim para outros. Exato. Nós não queremos vender a comida como profissionais, nós queremos é que a pessoa tenha uma experiência diferente. E essa experiência, muitas vezes, ajuda-nos a evoluir. Ao longo destes 4 meses, o que nós sentimos foi que uh, houve mais evolução nestas redes, Olham para nós de forma diferente agora e percebem que nós somos um ponto diferente. Um, e, e para nós tem sido espetacular porque também dá para evoluir outras coisas, não é? Nós estamos agora a pensar receitas novas para cervejas, estamos a pensar parcerias diferentes ao nível da comida que vamos lá colocar. Um, e, e já se começa, a, já começamos a ter pessoas. Ontem chegaram lá um, um grupo de italianos tem uma pizzeria e diziam, nós queremos fazer qualquer coisa convosco, queremos fazer umas fatias de pizza, queremos fazer isto, queremos fazer não sei o quê, e com ideias muito diferentes que, que nós até tivemos que parar um bocado, e ir para dentro de casa, pensar um bocadinho o que é que podíamos brincar com aquilo, porque eles estavam com uma com uma vontade, com uma dinâmica de querer fazer um coisas viagem, diferentes, é? muito giras, muito giras mesmo, porque eles, eles perceberam o nosso conceito e perceberam que, ok, isto é muito giro, eles conseguem fazer coisas diferentes e não há aqui um compromisso de termos que lhes dar uma tonelada de produto todos os meses. Exato. Não há. Portanto, podemos dar agora, podemos parar a seguir. E, e nós queremos explorar isto. Ainda não, não abrimos ainda algumas variantes que queremos explorar neste negócio, mas uma delas que queremos é uh, desenvolver com os locais, com vários restaurantes, por exemplo, eventos, em que eu tenho um cozinheiro, em cerveja nós que vamos usar um termo que é um é um, tap, um tap takeover, Sim. em que basicamente nós temos outro cervejeiro a vir e tira as, as oito linhas e é tudo aquele cervejeiro. E, e, e às vezes se faz um kitchen takeover em que vem o cozinheiro, agarra a nossa cozinha, nós não entramos na cozinha e ele brinca <risos> com aquilo. E gostávamos de o fazer. Que possam
2: funcionar com a cerveja. Exatamente, é? exatamente.
0: Claro, e exato, não é propriamente exato. aquele evento que, não, tem que reservar para o espaço. Não, naquele dia temos aquele cozinheiro, a cozinheira vai lá, brinca com a cozinha, faz as coisas dele, nós parametrizamos uma cerveja, uma ou duas específicas para aqueles para cozinhados, tudo sim. é desenhado, que é para, que é para a experiência ser mais enriquecedora e, e ser uma experiência harmonizada, não é? Porque lá, mais uma vez, nós somos um restaurante, um restaurante somos um sítio de degustação de cervejas, e, portanto, isto é uma coisa que nós também queremos trabalhar no futuro, que é ter alguém que lá vai naquele dia, faz uma coisa diferente, as pessoas que lá vão... É, pronto, claro que de forma anunciada da nossa parte Bem comunicada, oh, evidente, as pessoas que lá vão claro que Sabem sim. que vão comer uma coisa diferente naquele dia E que vão ter uma experiência diferente
1: Fica essa dica também para os cozinheiros que ouvem o, o Assim Assado Tem aqui o, o Teófilo e o Luís e a 5,5 assim, Disponíveis para ouvir e conversar E, e pensarem em, em, em dinâmicas de, 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 criativas também À volta de cerveja e de, e de comida
0: Assim Assado o podcast gastronómico da Antena 3. Bruno Martins apresenta entrevistas com muito sabor. Assim assado, a conversa já chegou à cozinha. Disponível em RTP
1: Play, Spotify e Apple Podcasts. Eu, assim, assado aqui na fábrica da cerveja 5 e meio, na, na Póvoa da Galega, bem perto de, de Mafra. Estou, então, à conversa uh, com o Teófilo Oliveira e com o Luís Pereira. São eles os responsáveis aqui por, uh, por esta cerveja que nasceu uh, meio a brincar, uh, que se tornou uma coisa muito, sério, muito séria em, em, 2000, em 2013. Um, e são vocês, nesta altura, uh, a cabeça, as mãos, as pernas, para a fábrica, para uma tap room, isto acabam por ser dias bastante, bastante preenchidos o Luís já está ali de olhos arregalados como quem diz pois é, pois é. é mesmo Sim, isso é, é,
2: é um desafio é criar, isto é quase como fazer crescer um filho não é quer dizer, é, ocupa-nos o dia todo e de mesma maneira que nós damos atenção aos nossos filhos, o negócio é, é, é igual, nós temos que cuidar dele, temos que, temos que pensar nele para o futuro Uh, temos que pensar no Teprume, uh, temos que estar lá, obviamente, atender os clientes, uh, uh, levar para lá produto, ter produto, fazer o produto, fazer o produto planear o produto, uh, uh, e portanto temos mil tarefas, obviamente, que... que que são um desafio de uma empresa que está num estágio de crescimento e que, e que obviamente exige, exige de nós. Não é? Mas
1: nesta altura são mesmo só vocês os dois? Há em termos, pessoas
2: em que termos de, 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 de operação, dia a dia, a operação, somos, somos nós os dois. Obviamente a Andreia e a Ana Dias também participam em, 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 em aspectos particulares uh -huh. das competências de cada uma Uh, 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 aqui con connosco, parte de controle de qualidade, uh, parte de design e imagem, que uh, dão os seus contributos. Uhum. Uh, é óbvio que no dia-a-dia, -dia, todos os dias, normalmente sou, sou eu e o Teófilo que, que, que estamos... Por fazem aqui, cerveja, estamos que fazem cerveja, pensam a cerveja. A cerveja. Pensam, tendemos a pensar a cerveja, a desenhá-la e a, a, a produzi-la. E depois também temos o desafio de, de, de também pensar e projetar a, a fábrica e a própria produção, não é? Ou seja, ok, eu amanhã para produzir o dobro do que estou a produzir hoje, como é que fazemos isto sem uh, sufocarmos, não é? Ou seja, também olhar para o negócio nessa perspectiva uh, não só numa forma de estar a produzir como sempre fizemos mas também, ok, como é que a gente pode simplificar a nossa vida e isso também traz aqui um lado uh, de criativo no sentido de como é que nós conseguimos criar equipamentos ou, ou processos de trabalho que uhum. nos facilitem a vida, não é? Até
1: porque agora tem esse lado de até um que tem que abrir, tem que estar... E
2: temos que ter produto, produto não é? Claro. E, e, a, e a cadência com que nós produzimos e, e engarrafamos e embarrilamos e distribuímos eh, obriga-nos também a ter que fazer um trabalho de pensar a fábrica e pensar, ok, equipamentos é que eu posso criar, uhum. porque nós também vamos sempre muito por esse lado, que é o que é que eu posso fazer ou criar de raiz para simplificar o meu trabalho e, e conseguir fazê-lo de uma forma mais rápida. E esse é outro lado criativo que nós aqui usamos, não é só a criatividade no desenho da receita, é também a criatividade nos processos de trabalho, nas ferramentas, no, nas máquinas, a... Uh, 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 Tecnologia,
1: como é que dividem é divide o, o, o vosso tempo aqui da, da fábrica para a Room na ericeira? Ou seja, se pensarmos assim numa lógica de percentagens, qual é que é o. é, que é 50% do tempo aqui, 50% do tempo na, na TEPRUM? Como é que
2: funciona? Eu diria que, quer dizer, hoje em dia o TEPRUM está mais estabilizado, eu diria que já está um bocadinho em velocidade de cruzeiro, é já é mais tranquilo, talvez 40% do, do nosso tempo. 60% é, é, é fábrica, Exatamente. E, e, e tendencialmente com a estabilização futura, tendencialmente a fábrica terá que ganhar mais peso também, mais para também crescermos com outros clientes, com, fazemos algo que também nós gostamos muito, que é sermos os alfaiates de cerveja, não só para o taproom, mas também na relação com, com clientes. Uhum. No sentido de nos sentarmos com eles, sejam donos de restaurantes ou chefes de cozinha, de restaurantes ou de hotéis, e pensarmos com eles uh, cervejas, gostos, paladares e a partir de algumas ideias criarmos uma cerveja. É esse. Aliás, até recentemente como estamos aqui neste, no assim Assado e recentemente houve aquele prémio de, 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 das Sete Maravilhas da Nova sim, Gastronomia sim. Portuguesa, um dos premiados foi o Mosteiro de Leitão da Batalha, uhum. nós somos produtores de uma cerveja desenhada em exclusivo para eles, que foi feita para harmonizar com o leitão deles, uhum. uh, uma cerveja que tem várias particularidades, componente de amargor para conseguir cortar sobre a componente de gordura de leitão e é isso que também nos, 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 nos dá gozo e é, isso, e é por aí que nós também queremos fazer muito do nosso crescimento. Exatamente. É, é podermos sentar com alguém que conhece o produto e que sabe o que é que quer acompanhar com aquilo e depois nós recebemos esse desafio e criarmos a cerveja que casa com aquilo. Exatamente. Este caso da, 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 do Mosteiro do Leitão é um caso de sucesso, temos também outros um hotel de cinco estrelas no, no, alto, no Alto Alentejo, que lançou o desafio ao Teófilo e à equipa, à Ana Dias e à Andreia, de utilizar uma erva local, neste caso era poejo, e conseguir introduzi-lo na cerveja. O Teófilo pode-te explicar melhor, é? Sim,
1: sim, claro que sim Qual é que é o hotel já agora?
2: É, é,
0: eu não sei se começa é a Alentejo É que lá em, Reguings.
1: em Reguings, sim, sim, é, sim
0: O hotel chama-se São Lourenço do Barrocal Aquilo uhum. um, que basicamente O desafio foi muito fácil Então aquilo foi chegar lá e, e o dono do hotel diz, diz assim, olha, eu gostava muito de uh, Quando a pessoa abrisse a garrafa e pusesse num copo Sentisse o Alentejo ah, ah, então, senhor Isso é do mais fácil que há, pôr o Alentejo dentro de uma garrafa um, Não foi nada fácil Nada fácil e então o que é que nós fizemos? O, o propósito aqui foi, se vamos colocar isto, temos de ter experiência, temos que ir ao hotel. Uh, e então tivemos uma semana inteira, uma semana inteira não, peço desculpa, um, um fim de semana lá no hotel, em que fomos procurar perceber quais é que eram os aromas do sítio, uh, que aromáticos é que tinham, que ervas, uh, a paisagem, tivemos a cheirar o sítio. Uh, e então, ac acabámos por perceber que uma das plantas autóctones, e que melhor representa aquela região, é o poejo. Uh, Eles checam o poejo, enviam-nos o poejo de volta, um, e nós depois fazemos um extrato com o poejo e colocamos dentro da, dentro da cerveja. Uhum. Isto levou alguns meses a construir. Isto é um alfaiado que o fato não se fez numa semana, sim, sim. portanto o fato se fez aqui, neste caso, em três meses. Nunca é muito
1: imediato, imagino.
0: Nunca, 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 nunca. E depois depende do nível de exigência do, do, do cliente lá de lá. Claro. Se, se quer outro tipo de ingredientes que demoram mais tempo a maturar, se não quer esses ingredientes, quer uma cerveja simples, uma complexa. Pronto, neste caso é uma cerveja bastante, a base é muito simples, mas a, a identidade está lá bem cravada porque a pessoa quando abre e mete no copo sente logo ali o intenso sente um poejo forte. E o
1: rótulo aqui da, da Ana? Da, da Ana ou é não, da Andrea? Não, este rótulo
0: neste caso, não? neste caso é mesmo deles. Porque okay. muitas vezes nós quando trabalhamos com estas entidades um bocadinho maiores e que já têm as suas equipas de marketing, uhum. eles formulam tudo. Exato. Nós damos a base e eles formulam as coisas Exato. todas. e é que
1: nota se aqui uma, uma espécie de uma tapada com, uh, com, com uma lebre, vê-se, uma, uma tapada, uma lebre com, com, com as plantas. Sim, uh, ou,
0: é ou, a mesma ou... a marca deles e Exato. eles nos próprios Muito vinhos, bonito. eles também têm vinhos deles e azeites e vinagres e, portanto, isto dá uma consistência de marca entre todas as garrafas. Portanto, o, o que isto quer dizer é que nós, para além do nosso terroir onde nós brincamos com nossos, a nossa linha base e brincamos com algumas experiências que vamos fazendo, para além das cervejas que envelhecemos durante anos e que vendemos na nossa linha mais XPTO, uh, nós temos esta, esta linha, esta variante em que nós fazemos coisas a desenho. Que nós isto é exclusivo
1: desenho. Ou, ou, ou estas cervejas também se podem ocasionalmente encontrar na taproom na iriceira? Uh,
0: Uh, isto não é 100% exclusivo. Há, fazemos aqui várias variantes. Temos uma variante em que, por exemplo, esta do poejo que é só exclusiva e nem nós podemos vender, nem queremos vender porque estão fora de contexto. Eu bebei uma cerveja depois na iriceira, não vou percebê-la. E o cliente chega, não percebe e não gosta. Uh, portanto, tem de ser naquele contexto. É só naquele contexto que se vende. Exatamente. A do leitão também só faz sentido com leitão. Uh, pois. Temos 3 ou quatro nós fazemos à volta de 15 marcas, três ou quatro que são completamente exclusivas e que só vendemos naqueles sítios. As outras, muitas delas é só uma alteração de, de imagem, de carica e o líquido, é um líquido standard, um líquido uhum. que nós já fazemos aqui uh, em, uh, em vários litros, portanto uh, é só uma questão de imagem. Cada vez mais nos dar gozo é realmente sentar com as pessoas e cheirar e perceber e colocar ingredientes únicos, porque tem uma graça enorme fazer isto. Mais uma vez a lógica das parcerias, não porque é? Porque não só Exato. a parceria, como a criatividade, como o desafio, porque isto muitas vezes pode demorar meses, até pode demorar anos. Pronto, depois é uma questão de ter também paciência, porque às vezes depois já não há paciência mais para a coisa, e as pessoas, bem, isto não dá, não dá, vamos tirar. Uh, mas uh, é, é uma questão muito interessante para nós, porque passamos alguns limites de sabores e isto é o que nos dá mais gosto fazer, porque está só a fazer cerveja aos montes e trocar rótulos, não é provavelmente a coisa mais interessante para nós. Pode isto ser interessante é... para quem vende, porque tem a marca dele e tal, mas não é uma cerveja única, não é exclusiva.
1: Eu acho que é aí que se nota muito o vosso, o vosso entusiasmo. E há pouco estava, eu fiz-vos essa pergunta de... Passam são vocês os dois a pensar uh, em cervejas, a fazer as cervejas, uh, a ir vendê-las à vossa taproom que têm desde, desde maio na iriceira. Ou seja, uh, mas, mas consegue-se consegue, consegue notar muito o entusiasmo que vocês têm nestas vidas que ambos conquistaram recentemente, não é? Ao abraçar uh, esta, esta vida de, de cervejeira. Todo, todo esse entusiasmo sim, sim. de fazer uh, cerveja uh, para o público, dar novas, uh, novas uhum. cervejas ao público, mas também fazer cerveja à medida de gostos específicos, que nota-se que é aí que está o vosso, o vosso entusiasmo. Sim, sim, sim. É? sim,
0: sim eu, eu acho que a pessoa quando faz uma coisa tem, tem que gostar mesmo. E esta inversão que nós tivemos em termos de vida uh, e as voltas que demos, vem, vem parar aqui mesmo e... E estamos super felizes por isso que é, a pessoa faz o que gosta, uh, gosta do que faz, consegue provar o produto no final, consegue ter este, este tipo de conversas. Na, porque nós estamos aqui a falar hoje, Bruno, mas eu, ontem eu estive lá, 6 horas no Teprum e tive conversas uh, bem, e, infindáveis. A última conversa que tive foi com os ingleses, que eles diziam-me assim, Teófilo, vocês não cresçam ou melhor, vocês que à vontade tenho uma grande fábrica eu daqui a 5 anos volto cá mas não, 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 não saiam daqui deste sítio Sarrajado não saiam daqui é espetacular, é pequenino, é cozy sinto-me em casa, adoro o que estou aqui a beber e estou a beber com o produtor Uh, portanto, isso para vocês não, não, é, não é uma, uma
1: incógnita, uh, Teófilo, Luís, como, como quem ou até respondem os dois, que eu posso eu passar o meu microfone aqui ao Luís e, e dizem, dizem você isso, vocês isso. Mas, por exemplo, uh, fazendo aqui até um, um paralelismo num outro, num outro universo, se pensarmos, por exemplo, numa tendência também recente da, da gastronomia, por exemplo, o, o pão, uh, uhum. o pão de massa mãe, de, uh, que, que se tornou também uma tendência nos, nos últimos anos. Uh, um dos primeiros, das primeiras pessoas com quem eu falei uh, no Assado, já em 2018, creio eu, 17, 18, já não me lembro muito bem, foi o Diogo Amorim, de uma padaria, hoje em dia reconhecidíssima, que é a Gleba, uhum. uh, que tinha uma padaria pequenina em Alcântara, uh, com um método de trabalho muito, muito rigoroso, que eu acredito e sei que, que se mantém, sim, mas que sim, entretanto sim. abriu... Sei lá, ele hoje em dia em Lisboa não sei quantas padarias é que tem, mas tem uh, uh, cresceu a fábrica dele e se eu não estou em erro, abriu entretanto mais três padarias, uma em é Alvalade, outra mais aqui, mais ali. Além
2: da própria distribuição que ele faz. Exato, além
1: da própria distribuição, precisamente. Isso para vocês é algo que, que vos vai uh, uh, atormentando num bom sentido, Luís? Pensas, pensas por exemplo, em algo, em algo desse género?
2: Não, quer dizer, eu acho que nós temos noção do, que, do caminho que queremos fazer em termos de crescimento, temos uma ideia concreta do que é que queremos fazer a seguir, uh, sentimos é que ainda não é esse o, o momento, uh, temos que, que aproveitar aquilo que temos e, e uh, é o problema dos inglesismos, aquela expressão que é o nurturing, né, que é o cuidar de, né, e neste momento temos o taproom temos que cuidar dele, temos que cuidar das pessoas que vão ao Tech e acho que uma coisa que nós temos certo é que muito provavelmente, assim não seja possível, a nossa ideia não é sair daquele sítio e, e, uhum, e dúvida, manter é ali aquele espaço porque foi uma primeira, uma primeira, um primeiro pé que nós pusemos Uh, na Ericeira uh, o crescimento contará -se sempre com aquele espaço como referência e porta-bandeira daquilo que nós queremos ser e fazer independentemente de amanhã podermos crescer para outras coisas para outras localizações para, para uma fábrica com, com N valências uh, com uma dimensão maior, com um outro aspecto, mas temos para nós que aquele espaço vai ser sempre o um espaço onde começou uma nova etapa, uma nova etapa porque, exatamente. quer dizer, eu juntei-me ao projeto, mas assim que e meio, e eu tenho todo o gosto em dizer isso, assim que e meio começou em 2013, não começou agora. Exato. E, portanto, há toda uma história que veio de trás, que a fez chegar até aqui, e que obviamente também, como qualquer projeto, perante encruzilhadas, decidiu, ok, é por aqui. E aquele um marca esse, esse novo caminho. E, e, e gostamos muito do espaço e gostamos muito uh, de quem aparece para estar ali um bom bocado, a beber umas cervejas, a falar connosco quando assim é possível, uh, porque também temos todo o gosto, o gosto nisso. E é isso que também faz a casa, é a nossa capacidade de também estarmos conseguir ter algum tempo de qualidade com os clientes para conversar. Sobre o tempo, sobre as amarguras da vida Sobre as coisas boas da vida
0: não, 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 não. E sem dúvida que eu acho que este É quase que o maior dilema que é Eu, eu tenho um espaço do estilo Gleba, sou pequenino e vou começar a crescer não é? E, e quem olha de fora pensa assim, assim ah, eles vão crescer Aquilo já não vai ser a mesma coisa Sim. E muitas vezes o não vai ser a mesma coisa não tem a ver Com, com coisas como, por exemplo Ah, tem 10 espaços já A produção está massiva Eu acho que não tem nada a ver com isto, tem a ver com exatamente isto que o Luís diz Que é a qualidade com que uh, as pessoas estão dedicadas ao projeto. E é o que eu sinto que nós vamos fazer o crescimento orgânico, devagar, bem pensado e inteligente, uhum. como falávamos há pouco, mas sempre neste sentido que é... Se não, eu não, eu, nem eu nem o Luís temos a capacidade de estar à frente do espaço e estar lá a tomar conta dos clientes e o cliente a falar com o produtor a nossa identidade vai desaparecer o espaço pode ser super giro, muito mais giro do que nós temos maior, mais pequeno, tanto faz eu acho que tem a ver tudo com pessoas exatamente e, e nós temos aqui uma perspectiva de futuro que é se nós somos dois e, e não conseguimos ter um terceiro ou um quarto espaço então as pessoas que vão estar connosco no terceiro e no quarto espaço se os quisermos ter, têm que estar completamente dentro do projeto não podem estar a fazer outras carreiras não podem ter outros part-times, uhum. tem que estar connosco e fazer parte do projeto. E, até fazer e, cerveja, se calhar. Com... Fazer cerveja <risos> e, e até mesmo, <risos> se calhar, ser sócios e não ser é só é empregados sim, nossos. porque sim, para a, sentir, a não é? Perspectiva é é, A perspectiva é diferente, a já não é assim. deles. E é. nós queremos que as pessoas sintam que isto é deles. E o estar a falar como nós estamos aqui contigo, Bruno, e estar a falar lá no um como falamos com todos os clientes, Exatamente. a paixão tem que vir mesmo de fundo. Isso é de fundo quando aquilo é nosso, quando nós conhecemos os processos, quando nós adoramos cerveja... E este crescimento ou, ou, ou faz nesta perspectiva que eu estou a falar, que é com as pessoas certas ir para os sítios certos, ou então para nós não vai funcionar. E, portanto, nós queremos realmente crescer, Uh, e vamos fazê-lo de forma natural, sem pressas, sem sem grandes sem, sem forçar a coisa, porque já ouvimos acontecer e, já, e também já caímos várias vezes. Exato. E infelizmente uh, as coisas nem sempre correm uh, 100% bem como nós queremos, mas uh, o cair acho que é a melhor forma de aprender é e, e de crescer mais forte, porque faz-nos ficar sempre mais fortes a uh, vários níveis e, portanto, uh, nós queremos crescer, vamos crescer. Uh, mas sempre com este cuidado, quem vai até para o nosso, quem vai à nossa fábrica, quem nos vai comprar a nós tem sempre este carinho e este amor por trás porque este... é o que faz este negócio, é o amor e carinho é o que faz qualquer negócio, é, qualquer Portanto, negócio não, há, não há grande ciência não há grande ciência.
1: exatamente eu não vos quero tirar muito mais tempo porque meus senhores, há uma produção de cerveja para, para, para avançar e para levar para a taproom e sei que, vossa, que, que, que o vosso tempo também é todo ele muito bem, muito bem contado e é, e é assim, no envolvimento de, tudo, de tudo, todo o tipo de sabores é, é, o tempo é um, é, um bem, é um bem preciosíssimo, gostava de vos fazer hum, duas perguntas, uma delas Uh, é que sabores é que uh, estão nas vossas cabeças para, para os próximos tempos, que ideias é que há uh, para, para os próximos tempos e outra se calhar até uma resposta mais, uh, mais rápida além da taproom, nós podemos encontrar a 5 e meio à venda uh, noutros sítios, Quem é, por exemplo morar longe da uh, Iriceiro ou morar longe aqui da Póvoa da Galega, onde é que se pode encontrar à venda a 5 e meio?
2: Sobre, sobre os sabores uh, o que nós temos aqui algumas ideias eh, para uma cerveja num ângulo mais leve e que possa explorar algum tipo de, de ingrediente marítimo que se possa ligar aqui com a iriceira uhum. e conseguir incorporá-lo numa cerveja leve e com um toque surpreendente que já, já veremos. Sim, então estamos a desenhar Sim, uma, estamos coisa, a uma coisa já, no <risos> sentido para, para marcar um produto da iriceira.
0: E para marcar um produto que, que a pessoa diga que eu vou airiceira beber aquela cerveja, e fora isso pode ser o resto do país também com uma cerveja da iriceira. Não é só o ângulo de sabor, mas provavelmente também cor. Vamos trabalhar isso e temos aí algumas é ideias bom. giras até a cor da yeah. cerveja, para pa que pareça mesmo marítima.
2: Muito bem, muito então, bem. Esse é, um, esse é um projeto que está aqui em, em ebulição. Eu, eu, já
1: me respondes onde é que podemos encontrar a ou uh, onde é que podemos sim, encontrar sim. a que e meio para além da, da Room, mas eu, isto até é uma pergunta, se calhar pode parecer meio tola, eu guardei a mesmo é. para esta fase final, porque eu não sou um, um grande conhecedor, e de, sei que existem vários tipos de cerveja, existem, por exemplo, as American Pale Ale, existem as Indian Pale Ale, existe, como tu estavas a dizer há pouco, a New England bem. Uh, sim, sim, e é verdade. possível existir uma povo da galega Pelel?
2: Pe é, quer dizer, em boa verdade, a é, é que nós fazemos é a povo da galega ele porque é, ou a Índia pela porque é a nossa, é, <risos> é a nossa interpretação da, 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 da cerveja, não é? é? É óbvio que essas catalogações resultam de existir um conjunto alargado de cervejeiros que seguem a sangue. Okay nós aqui o que fazemos é a nossa interpretação do estilo e é aquilo que a nós nos apraz em termos de sabor não, é? não vou com isso também dizer não, isto é povo da galega Índia Pale ale. obviamente que não, mas é a nossa interpretação do que é que é uma Índia Pale ale. e portanto, mas no caso em concreto do que falávamos, desta, da iriceira, desta, da iriceira deste, deste projeto que temos aqui a, a, em desenvolvimento, de facto é, 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 é concretizar uma cerveja, que da mesma maneira que há pouco falávamos do poejo que remete para o, para o barrocal, Uh, ter aqui uma cerveja que de alguma maneira cria uma identificação e que faça sentido ser bebida na ericeira exatamente. ou noutro sítio qualquer mas que remeta para para, o, para a ericeira exatamente. e para, para uh, o, que, o que estar na ericeira significa
1: exatamente Luís, então onde é que nós podemos encontrar à venda uh, a e meio para quem estiver a ouvir-nos longe daqui de, de, desta região de Mafra?
2: A 5,5, quer dizer, nós, nós temos a nossa parte de, de, de loja online, existem algumas lojas de especialidade na zona de Lisboa uh, que, que comercializam também uh, uh, as nossas cervejas, temos a Porta 50, temos a Serveteca, uh, em alguns espaços, como o Museu da Cerveja, também se, uhum. também se encontram as nossas cervejas, Uh, depois é em, em, em algumas uh, algumas coisas de especialidade, tipo micro, uh, alguns é um
0: espaços que vendem realmente a nossa cerveja. Apesar de nós estamos a fazer esta expansão, este crescimento agora, nós há muito pouco tempo renovámos também o nosso design marca, retraímos um pouco com esta questão da pandemia, ou seja, ficámos com com menos clientes, menos sítios, mas estabilizámos um pouco a marca, que estávamos a precisar disso. Agora sim estamos a fazer também este percurso de começar a espalhar pelo resto do país. E, portanto, conseguimos atingir os níveis técnicos que precisávamos para fazer esta, esta, esta passagem. Encontram-se realmente em alguns sítios em Lisboa, alguns sítios aqui na região do Oeste. Um, não são muitos ainda. Uh, este Acho é um que é, trabalho que vamos não, começar agora sim. a fazer com, com, com mais intensidade e com, com mais cabeça.
1: Mas encomendas online também se aceitam. Encomendas online também, aceitam, também não é? sim, também exatamente, se aceitam. Uh,
0: apesar de estarmos a renovar o nosso site, mas uh, ele, ele continua aberto, portanto. Exatamente.
2: Uh, Há aqui, um, há aqui um ângulo que nós, nesse aspecto, vamos sempre salientar, que é, obviamente, as compras online fazem todo o sentido, mas recomendamos vivamente as pessoas a irem até Taproom, a, a levantarem as suas encomendas, porque também, para além daquilo que nós temos engarrafado, em, em podem também ter um contacto com, com, outros, com as outras experiências que nós, que nós vamos fazendo e é uma forma também de, sendo possível o que recomendamos é passe pela ericeira, passe pelo tap room levante a sua encomenda Uh, poupa nos portos de envio <risos> e ainda bebe qualquer coisa a cerveja não, não chega
1: agitada exatamente a <risos> cerveja não chega agitada, muito bem um, oh, Luís, só, só mesmo para terminar tu trouxeste aqui para uh, para a mesa onde, onde, eu, onde eu estou a fazer aqui a gravação trouxeste aqui três cervejas, uma delas um, a, bar, a Barrocal a tal uh, cerveja uh, com uh, as notas de, de, de poejo uh, diz mesmo aqui, uma blondele com poejo temos aqui, uh, qual é que é esta que tu também Uh, tens aqui?
2: Isto é, isto é dentro daquela lógica de, uh, de colaboração neste caso com um restaurante, este é um restaurante de sushi, na Ericeira onde uh, uh, aqui o que temos é uma cerveja com yuzu uhum. que dá um, um ângulo de tangerina uh, saliente uh, ao lado temos uma de gengibre uh, e é um bocadinho isto que nós fazemos, ou seja... São é... quatro,
1: eu disse três mas são quatro Sim, cervejas, agora é que vi que...
2: Exato. Ou seja, uma é de gengibre, outra é de uso e é isto que nós, que, que nós fazemos, ou seja, para um restaurante de sushi, onde a comida é mais leve, mais delicada, ok, como é que nós conseguimos traduzir e introduzir aqui sabores uh, que sejam associados à cultura japonesa uh, para, para introduzir numa cerveja, resultou nisto. Uh, depois temos a, a, a uma cerveja envelhecida, Exatamente. que é algo que também nos é muito, muito querido e, que, e que onde investimos bastante uh, em termos de produção, desenho da própria garrafa. Que, que, que é lindíssima. Que, que, é, que é uma garrafa uh, que tem todos os cuidados para manter o produto que lá está dentro, ou seja, é uma garrafa que tem aquela base como tem as garrafas de champanhe, por causa do depósito que ela cria naturalmente, tem uma, tam, uma carica que é reforçada para evitar a perda de, 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 de gás e oxidação da cerveja. Ou seja, tem uma série de cuidados e depois o grafismo. Eu adoro, adoro este grafismo. O próprio facto da garrafa ser serigrafada também lhe dá um, um, um caráter mais, mais perene mais permanente uh, à mesma, e depois o conteúdo do que lá está dentro, que é, são três anos aí dentro do produto até desenvolver o, um perfil base uhum. que depois ao longo dos anos vai evoluindo. Portanto, diz aqui não
1: 2020 sabe, que foi quando foi... Uh, foi engarrafada. Engarrafada. Engarrafada em 2020. a cerveja existe desde 2017?
2: Sim, é, é, esta 2020 foi engarrafada, mas esta aqui ainda não está para comercialização. Ok esta aqui só irá ser comercializada eventualmente no final de 2022 okay. ou 2023 Exatamente. o que nós estamos a ter agora são aquilo que foi engarrafado de 2018
0: de 2019 Exatamente e, explicar. Eu, eu explico só aqui uma coisa porque isto é, isto é uma graça este projeto este projeto nasceu de um erro de um problema que nós identificamos um problema muito parvo, que foi, nós fizemos uma Barley Wine, que é este estilo, e sabemos que isto é envelhecido, fica espetacular, e agarramos fizemos a cerveja, passado dois meses demos a um sarujero, olha, guarda -a, a garrafa, uma para ti, outra para outra, outra para o outro, guardem as garrafas daqui a um ano, vamos provar todos e ver como é que isto está. Um ano depois ligámos, então, já provaste? Então provei logo por ver logo então Tu não esperaste para isto vencer? Não, esperar, não, 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 não tenho paciência, ninguém tem paciência para esperar. E todos os cervejeiros, ninguém teve paciência para esperar. Ninguém. E nós vimos mas se estes artistas não têm paciências para esperar, porquê é que não fazemos nós isto e vendemos nós isto e cobramos nós isto? Porque realmente, Fazer uma cerveja em 2020 e vendê-la em 2023, não tem interesse comercial quase nenhum, porque o risco está todo do nosso lado, Exatamente. não tem interesse. Se ficarem
1: com as garrafas, não é? Armazenadas no empresas. Mas, mas
0: oh Bruno, quando a pessoa abre, abre a garrafa, prova e depois nos dá o feedback que nos dão, nós temos aí feedbacks ótimos e, e ganhamos uma série de concursos já com isto... Porque realmente o tema é, é, um, bocado, é, um, boca... é um bocado, é um bocado a, a, a experiência. A pessoa bebe aquilo e percebe. Fogo, mas eu nunca bebi uma cerveja igual a estas na vida. O que é que isto tem aqui de especial? Que ingrediente? Não sei, tem só paciência, <risos> tem só tempo. É porque é um ingrediente mais especial nisto e que nós percebemos que ninguém tinha paciência para envelhecê-las. Nós temos isto numa garagem, a, a temperatura bastante estável. E, e elas estão lá há tanto tempo, algumas, que já começam a ter assim o vidro um bocadinho, um bocadinho mais sujo, sim, porque está sim, lá, sim. tem posta, não sei o quê. E eu tenho pena que isto não seja possível em termos legais de as vender assim porque representa sempre um risco tem pó mas uh, o gosto que me dá é ir lá e olhar para as garrafas e pensar, fogo, eu vendi, era assim, porque isto está aqui o tempo, o tempo está aqui bem marcado, são lindas, esta está toda limpinha, toda impecável, as outras têm lá o tempo, têm um bocado de pó, tem um bocadinho de umidade, têm não, sei quê. não interessa é mesmo, como uma, uma cave de vinhos, a pessoa é? vai a uma cave exatamente, de vinhos, a elas não estão todas limpinhas, Eles, pelo contrário, têm fungos, porque o fungo é que faz a proteção da, da rolha, o fungo é que, faz, é que dá aquele caráter, eu não as posso vender assim como com, com elas estão, mas são ótimas, são lindíssimas. <risos> e a pessoa quando realmente abre, percebe que aquilo que está a pagar aqui não é tanto, é que o líquido é muito complexo, mas está a pagar o tempo uh, que ela teve a envelhecer porque quase ninguém tem a paciência para fazer. Nasceu
2: daqui este produto e, e nós adoramos este produto, é, é a nossa rainha. Muito, muito bem. bem. E o Teófilo tem, tem essa experiência, eu próprio também já tive essa experiência de contactarmos com enólogos uh, que ao provarem esta, esta cerveja... Dizer, ah, isto, só por si isto não precisa de nada isto é abrir um, um calicezinho está ali devagarinho vai vendo e é uma cerveja não precisa de nada para valorizar ela por si uh, tem, tem em termos de sabores uh, porque o enólogo tem, tem uhum. nos sentidos em termos de palato e de, e de uh, olfato, olfato bastante sim. desenvolvido e eu olhei para a cara do, do enólogo e, e estava a sentir que ele, de facto, estava surpreendido com aquilo que estava, que estava a ver. E, e para mim foi uma... Nós vamos precisando de validações externas de quando em vez. Seja dos nossos clientes, seja com estas pessoas que têm uma, parte, uma componente técnica muito desenvolvida. Obviamente nós estamos seguros daquilo que fazemos, mas como qualquer pessoa Obviamente. também é bom para nós Faz ter parte uma da evolução, validação uma validação é? externa de par, aquilo que de facto nós fazemos é muito bom
1: Exatamente, é este o, o entusiasmo de que eu falava, meus senhores foi, tem sido, foi um prazer conversar com vocês nesta, nesta manhã, nesta vossa uh, visita à fábrica o Teófilo Oliveira e o Luís Pereira uh, dois nomes de árvores, dois homens com o nome de árvores, uh, desejo-vos toda essa resistência, a resistência das grandes árvores, de grandes uh, grandes raízes um, para vocês, para as 5 h uh, as maiores uh, felicidades e muito obrigado mais uma vez por me terem recebido muito obrigado Bruno, muitas felicidades para vocês obrigado obrigado